0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com
1: de europe. Wie gefährlich ist die neue Covid-Mutation, die gerade in Großbritannien für Grenzschließungen, Reiseverbote und ja, mehr oder weniger die Absage von Weihnachten gesorgt hat? Und haben wir diese Variante auch schon längst hier in Deutschland? Wissen wir es nur noch nicht, weil danach bisher nicht gesucht wurde? Was heißt das alles für uns? Darüber sprechen wir heute zunächst mit unserem Korrespondenten in London, Jochen Buchsteiner. Und dann mit dem Virologen Alexander Kekulé. Der wurde ja in den vergangenen Tagen vom Spiegel aufs Korn genommen, auch von eigenen Kollegen der Uni Halle. Bin gespannt, was er auch dazu sagt. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 22. Dezember. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir gleich mit dem Virologen Alexander Kekulé über die Gefährlichkeit der Covid-Mutation sprechen, schalten wir jetzt erstmal nach Großbritannien, wo dieses veränderte Virus mit dem gruseligen Namen VUI 2020-1201 zum ersten Mal aufgetaucht ist. Und wenn jetzt alles klappt und zumindest die Telefonverbindung, wenn auch keine andere mehr, nach London noch funktioniert, dann müssten wir jetzt einen unserer beiden Korrespondenten dort hören können. Hallo Jochen Buchsteiner.
0: Ja, Sie haben mich.
1: Herr Buchsteiner, Grenzen dicht, keine Flüge mehr, keiner kommt raus, keiner kommt rein. Fühlen Sie sich gerade so wie auf einer Gefängnisinsel?
0: Also ein bisschen merkwürdig fühlt sich das tatsächlich an. Ich war ja auch viele Jahre in Asien Korrespondent und so so einen Zustand habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann außerhalb der Landesgrenzen. Das hat hier auch viele erstaunt, dass das eine so abrupte Reaktion gab, insbesondere ja von Frankreich, die eben die französische Regierung, die die Grenze
1: eben komplett dicht gemacht hat. hat ne? Ja genau. Und Premierminister Boris Johnson, der hat ja jetzt quasi auch Weihnachten abgesagt. Können wir auch noch mal eben zusammen hören? Uh, it is with a very heavy heart. I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. In England, those living in tier four areas should not mix with anyone outside their own household at Christmas. Herr Buchsteiner, wie kommen die Briten mit dieser Situation überhaupt klar? Naja,
0: also das ist für die, die in sogenannten, also auf Stufe 4 jetzt leben, also wir hier in London, aber auch Teile von Süd Ostengland, äh, kommt das schon hart an. Äh, also nachdem man den Eindruck hatte, man hätte nun eine gute Ausnahmeregelung ausgehandelt zwischen der Londoner Regierung und den Ministerpräsidenten in Schottland, Wales und Nordirland, dann plötzlich die Kehrtwende und das ist ja nun wirklich ein, ein, eine, eine recht harte Auflage, zu sagen, es gibt nur noch Weihnachten im engsten Familienkreis, kein Besuch von außen ist zugelassen. Das hat vor allem eben auch viele Reisepläne durcheinander gewirbelt. Die meisten Briten wollten, oder viele Briten sind ja unterwegs, um mit ihren Familien zu feiern. Die müssen dann alle umdisponieren, ganz zu schweigen von denen, die, wie ich auch, ins Ausland fahren wollten. Deutschland, um mit der Familie
1: zu feiern. All das geht nicht. Sie haben es auch gerade schon kurz angesprochen, Grenzen zu Frankreich oder von Frankreich nach England wurden sofort dicht gemacht. Wie ist denn die Versorgungslage im Moment? Ähm, besteht da Hoffnung, dass das zumindest Weihnachten reichlich in den Supermärkten ist oder wird das jetzt tatsächlich knapp?
0: Das weiß man nicht genau. Also ich. Sicherlich wird der Braten hier weiter auf dem Tisch stehen können. Denn äh, Fleisch zumindest gibt es ja auch genug auf dieser Insel. Was befürchtet wird, ist, dass, äh, dass es an einigen frischen Lebensmitteln äh, knapp werden könnte. Äh, Tomaten, Salate, Ähnliches. Äh, das hängt jetzt davon ab, ob die, die Lage an der Grenze jetzt in den nächsten Stunden äh, geklärt wird. Äh, Boris Johnson hat ja gestern Abend schon gesagt, nach einem exzellenten Telefongespräch mit Emmanuel Macron, dass es nur noch eine Frage von, von Stunden sei, jetzt ist schon wieder ein ganzer Tag vergangen, ähm, vor der Grenze stehen 1500 Trucks fest, äh, es kommt praktisch keiner rein. Also insofern kann es schon sein, wenn sich das nicht ändert, dass es zumindest an einigen Stellen ein bisschen, Knapp wird. In meinem Supermarkt, falls Sie das interessiert, hier in, in Hampstead, äh, sieht, <lacht> sieht alles noch ganz manierlich aus und äh, wir haben gestern tatsächlich einen griechischen Salat äh, zum Abend gehabt. Ach,
1: das hört sich ja sogar noch halbwegs frisch an. Also es gibt noch ein bisschen mehr als nur Konserven. Noch. Ja, ja, ja. Da, also bisher ist da nichts zu befürchten. Wie genau jetzt diese neue Covid-Variante, die die ja daran schuld ist, funktioniert, das besprechen wir gleich mit dem Virologen. Äh, aber vielleicht nochmal zwei, drei Worte ähm, aus aus Ihrer Perspektive und wie es in den letzten Tagen abgegangen ist. Wann und wo ist diese äh, Virusvariante denn gefunden worden?
0: Ja, die ist ja schon im September entdeckt worden äh, und da äh, Damals war wohl noch nicht klar, wie, ob, ob das dominant wird, ob das eher ein Seiteneffekt ist oder nicht. Und das scheint sich im Laufe der letzten Woche ähm, stark verändert zu haben. Also man geht jetzt davon aus, dass eben ein Großteil der Infektionen, der Neuinfektionen auf diese, diesen Mutanten zurückzuführen ist. Aber... Ähm, ja, ich meine, interessanterweise wurde hier äh, auch äh, der deutsche äh, Virologe Drosten viel zitiert in, in Großbritannien, der ja gesagt hat, die, äh, die Aussage der Regierung, dass der Mutant 70 Prozent ansteckender sei als äh, das Originalvirus, sei ja mehr oder weniger eine aus der Luft geriffene Zahl. Und der einzige Unterschied, heißt es hier, oder wird von der Regierung versichert, sei eben der, dass die Ansteckung schneller voranschreitet und deswegen müssten die neuen äh, Maßnahmen jetzt äh, in Kraft
1: gesetzt werden. Hm. Ist diese Extremsituation eigentlich der Hauptgrund oder oder Mitgrund, warum die britische Regierung in Sachen Brexit, das Thema ist ja auch noch da, äh, eine Deadline nach der anderen verstreichen lässt?
0: Nein, das äh, den, den den Zusammenhang sehe ich nicht. Ähm, es gibt allerdings andere Zusammenhänge, also äh, beispielsweise äh, sagte der Premierminister gestern und auch mehrere Minister dass die Situation an der Grenze gemessen an der Schließung relativ äh, zivil ist also die äh, es zum Beispiel genügend Parkmöglichkeiten gibt für die äh, für die Trucks dass sie versorgt werden können und so all das hätte man den, Brexit-Vorbereitungen zu verdanken und man würde eben jetzt sehen, wie gut das Land vorbereitet ist auf einen Brexit. Ähm, Im Grunde Corona als Testlauf, so ein bisschen wurde das hier intoniert. Okay. Also insofern gibt es, äh, gibt es äh, Zusammenhänge. Es gibt auch Spekulationen in, äh, unter Erz-Brexiteers, dass diese harsche Reaktion aus Frankreich auch ein bisschen eine Drohgebärde im Rahmen der Brexit-Verhandlungen sein könnte, im Sinne von wir in Europa zeigen euch jetzt mal, was auf euch zukommen könnte. Wenn das habt ihr da jetzt davon nicht, so ungefähr. Wenn ihr euch nicht <lacht> ordentlich verhaltet in den, in den Verhandlungen. Aber das wird jetzt auf Regierungsebene, wird das, wird das bisher sehr diplomatisch nur angedeutet. Also Johnson sagt in der Pressekonferenz, man versteht natürlich die Ängste der europäischen Freunde. Andererseits müsste man doch auch sagen, dass so ein Fahrer, der jetzt in seiner Kabine durch Europa fährt, jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich sei. Also da, daran merkt man, es gibt eine gewisse Irritation hier über die äh, doch sehr harsche Reaktion. Aber, ähm,
1: Aber das die, kann ja nicht äh, der Grund dafür sein, warum dann äh, letztlich es keine Einigung gibt. Woran hakt es denn konkret? Woran stört sich Johnson und sein Team?
0: Ja, das sind ja immer noch die 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 altbekannten äh, Fragen, die offen sind. Es, es scheint so zu sein, dass auf diesem äh, über diesem Thema Wettbewerbsbedingungen ein Kompromiss mehr oder weniger erreicht ist und dass es jetzt hauptsächlich bei der Fischerei noch hin und her geht. Aber auch da äh, erreichen uns heute Signale sowohl aus Brüssel als auch hier, dass ein Durchbruch äh, bevorsteht. Weihnachten jetzt noch? Ja, ja, also möglicherweise noch im Laufe des Tages äh, und ähm, äh, dann wäre eben auch noch eine Sondersitzung hier im Parlament im, äh, vor Weihnachten morgen denkbar. Oder aber wenn es nicht klappt, am 30. Dezember wäre auch noch ein möglicher Tag. Aber trotzdem, Vorsicht, wir haben schon öfter gehört, es war kurz vorm Durchsaal, kurz vorm Durchbruch und äh, am Ende klappt es dann doch <lacht> nicht. Also ähm, wir warten hier in Ruhe ab. Okay,
1: und was machen Sie jetzt in den nächsten Tagen, Herr Buchsteiner? Wie verbringen Sie Weihnachten? Ich schätze, so viel wie gerade los ist, auch noch ein bisschen arbeiten, oder?
0: Ja, also äh, technisch bin ich im Urlaub, aber ähm, <lacht> Sie, Sie merken ja an unserem Gespräch, dass das äh, eine, eine, eine relative
1: Aussage ist. Absolut. Dann alles Gute nach London und äh, ja, wir sind gespannt, wie es da weiterläuft. Ja, ich auch. Bis dann. Der Kollege Jochen Buchsteiner hat gerade erzählt, wie es Großbritannien geht. Weihnachten fällt mehr oder weniger aus. Über die Grenzöffnung wird ganz aktuell diskutiert, ob die tausenden LKWs, die da jetzt stehen, mit Frischwaren, anderen Importen einreisen dürfen, bzw. der Eurotunnel wieder geöffnet wird. Wir hoffen natürlich, dass es keinen Tunnel für diese Corona-Mutation nach Europa gibt. Allerdings... Die Wahrscheinlichkeit scheint gar nicht so gering, dass es diese Virusart auch längst hier bei uns gibt, sie nur noch nicht identifiziert wurde. Das und noch mehr fragen wir jetzt den Virologen Alexander Kekulé von der Uni Halle. Erstmal hallo, Herr Kekulé. Hallo, Herr Krobock. Lassen Sie uns doch direkt mit diesem boah, VUI 2020 1201, heißt es glaube ich, anfangen. Ne? So heißt diese Covid-Variante. Ja,
2: oder B117 sagen wir auch. B117. Falls okay. Ihnen das besser gefällt. <lacht> ist kürzer.
1: <lacht> ist die denn jetzt gefährlicher als das Ursprungsvirus?
2: Sie ist höchstwahrscheinlich infektiöser, also ansteckender als das Ursprungsvirus. Da muss man sagen, sprechen die Daten doch ganz klar dafür. Wir haben da Daten sowohl von der Sequenz, also von der genetischen Information des Virus selber, die dafür sprechen, als auch Daten aus der Epidemiologie. Und beides zusammen ähm, bedeutet eigentlich, dass die Alarmlampe auf rot ist im Sinne von ansteckender. Nicht in dem Sinn, dass man äh, schwerer krank wird, wenn man hm. sich damit infiziert.
1: Hm. Und müssen wir uns sorgen, dass diese Mutante, sagt man eigentlich Mutante oder Mutation? Kurze Zwischenfrage.
2: Ja, die einzelnen Mutationen auf dem Genom des Virus geben dann eine veränderte äh, Mutante. Und in diesem Fall, wo diese Mutationen so viele sind, das sind ja 23 Mutationen, die wir hier äh, haben offensichtlich, ähm, und das Ganze auch so ein Bild eines äh, neuen, äh, offensichtlich neue Eigenschaften hat, des Virus, dann nennen wir das Variante. Das Variante. Ist eine Variante ist eigentlich der richtige Ausdruck.
1: Also nochmal die Frage, müssen wir Sorge haben, dass diese Variante nach Europa, auch nach Deutschland kommt oder ist die längst da und wir wissen es nur nicht, weil in den deutschen Labors danach gar nicht explizit gesucht wird.
2: Ja, also man muss schon sagen, dass in Großbritannien ganz massiv nach solchen Varianten gesucht wird, nach genetischen Mutationen. Nur mal um so das Verhältnis zu sagen. Die haben in Großbritannien schon lange dieses Covid-19 Genomics UK Konsortium. Also das ist ein extra Konsortium, was die Genome von Covid, also von diesem Virus SARS-CoV-2 analysiert. Die haben, ich habe mal nachgeschaut in der letzten Berichtswoche, in einer Woche, 137,540 Sequenzen analysiert. 137.000, ja. Das haben die in einer Woche mal schnell ausgespuckt. Das sind knapp 10% aller positiv getesteten Menschen in England. Und in einigen Teilen Englands ist die Testquote sogar 25%, Prozent, ein Viertel. Im Vergleich dazu, das Robert-Koch-Institut hat in dem Referenzlabor beim Christian Drosten 831 Sequenzen machen lassen in der gesamten Pandemie bisher. Okay, okay. Also so ist das Verhältnis. Das heißt, wenn Sie sagen, hätte man das in Deutschland gefunden, wohl nicht. In England guckt man einfach extrem genau drauf. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, ob man in Deutschland solche Varianten auch findet. Ist nicht so sicher. Wissen Sie, die ist erst seit September überhaupt aufgetreten im Königreich. Sie ist dort auch nicht überall. Sie ist nicht in Schottland gefunden worden, auch nicht in allen Grafschaften und überall in allen Bezirken Englands. Das heißt, es kann schon sein, ähm, da sie dort noch nicht komplett verteilt ist, dass sie bisher noch nicht den Weg nach Deutschland gefunden hat.
1: Das heißt also, um es mal kurz zusammenzufassen, diese neue Variante, existiert möglicherweise schon in Europa. Man hat ja was aus Holland, glaube ich, oder Dänemark gehört. Ähm, existiert aber hauptsächlich in England. Und es ändert... Null, nichts an den Maßnahmen hier bei uns, also auch an der Vorsicht jedes Einzelnen, weil das Ding ist halt ein bisschen ansteckender, aber wird nicht kranker. Also müssen wir einfach weiterhin nichts ändern, sondern Kontakte nahe Null halten, so weit wie möglich. Dann kommen wir auch theoretisch dieser britischen
2: Variante bei. Ich bin schon dafür, dass man verhindert, dass sich das bei uns ausbreitet, dass es nach, nach, nach Deutschland kommt. Und zwar deshalb, weil diese Variante ganz offensichtlich, da sprechen die äh, epidemiologischen Daten dafür. Die hat offensichtlich ein höheres R0. Also die Ausbreitungsgeschwindigkeit, diese Reproduktionszahl, die ist dort nach den Studien, die mir Kollegen am Sonntag mal mündlich da in so einer Zoom-Konferenz erklärt haben, mhm. um ungefähr um, um 0,6 Punkte höher. Also. Das heißt also, wenn Sie jetzt mal so praktisch gesehen hätten, ein R in einer Region von 0,9. Und dann wäre das eben, wenn das von der Variante verursacht wäre, wäre es dann statt 0,9 1,5. Okay. Also 70 Prozent ansteckender, das ist der Grund, warum der Boris Johnson diese Zahl ins Feld geführt hat. Da hat
1: er die 70 Prozent her.
2: Das hat er daher, ja, ja. das sind also nehme ich mal an, weil, weil diese Daten... Die sind ganz piffig erhoben worden. Man hat einfach eben in England diese wahnsinnige Surveillance, die sehr, sehr gründlich diese Mutationen anschauen. Und dadurch können die ähm, anhand ihrer PCR-Resultate ganz gut statistisch nachgucken. Wie ist es denn, wenn die Variante auftritt, ist dann auch die Reproduktionsgeschwindigkeit höher? Und die Antwort ist ja, das ist statistisch, statistisch signifikant und zwar um 0,6 höher. Und das heißt also, ähm, es ist wohl ansteckender und die Zahl von 70 Prozent ist natürlich eine echt grobe Dauer. Daumenpeilung, aber äh, aus diesen Zahlen abgeleitet.
1: Hm. Heute Morgen gab es ja auch einmal mehr bedenkliche Zahlen vom Robert-Koch-Institut. 19.500 Neuinfektionen, mehr als vergangene Woche, 731 Todesfälle. Ähm, man hat das Gefühl, es geht immer weiter nach oben. RKI-Präsident Lothar Wieler hat auch noch mal kräftig appelliert. Können wir mal zusammen hören. <lacht>
2: Ich bitte Sie heute eindringlich darum, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und wirklich nur im kleinsten Familienkreis zu verbringen. Bitte schränken Sie Ihre Kontakte auf das Nötigste ein, verreisen Sie nicht, treffen Sie möglichst nur wenige und wenn dann nur immer dieselben Menschen.
1: Herr Kekulé, warum kriegen wir die Zahlen nicht runter? Was machen wir falsch?
2: Im Moment würde ich die Flinte nicht ins Korn werfen. Es ist ja so, dass ähm, wir erst seit kurzem den kompletteren Lockdown haben. Ähm, ich bin sicher, dass der Effekt haben zeigen wird, aber das dauert einfach eine Weile. Es wird jetzt ähm, die Zahl vor allem der Todesfälle nochmal raufgehen, bevor sich das fängt. Der andere Effekt, den man äh, meines Erachtens nicht so im Auge hat, ist folgender. Wir haben zurzeit natürlich ein, wie das Robert-Koch-Institut äh, das nennt, ein diffuses Krankheitsgeschehen. Ich nenne das ja Noise-Effekt. Das heißt, also, es ist ein, eine feine, feine Verteilung von Einzeleffekten, mhm. äh, von Einzelinfektionen. Und da passiert dann Folgendes, da haben sie dann einfach mal statistisch gesehen in so Familien nicht schon alle Familienmitglieder infiziert oder wie wir es früher hatten, in irgendeinem fleischverarbeitenden Betrieb gleich mal ein Großteil der Mitarbeiter, sondern Sie haben halt in jedem Haushalt nur einen oder zwei, die infiziert sind. Und dann gibt es so eine Art Seitwärtsbewegung, weil natürlich diese eine infizierte Person im Haushalt, die infiziert dann den nächsten im gleichen Haushalt, weil die können sie ja nicht voneinander trennen. Ja. Und der dann wieder den nächsten, sodass sie quasi bis die Haushalte, wo ein Fall drinnen ist, durchinfiziert sind, kriegen sie eben bei, mit R gleich 1, also statistisch jeder infiziert einen weiteren, ja. kriegen sie so eine Seitwärtsbewegung, dass die Zahl der Infizierten auf einem Plateau bleibt. Und das ist für mich Teil der Erklärung, warum das Ganze jetzt so zäh ist und so langsam reagiert, weil das Auslöschen eines Herdes bei, bei Tönnies oder ähnliches, das hat natürlich einen sofortigen Effekt auf die Fallzahlen. Aber wir haben in Deutschland ja leider, muss man sagen, kein Konzept, wie man Menschen, die positiv sind, dann aus dem Haushalt nimmt. Ja, also sie, sie, wenn sie mit einem Isolierten zusammenleben, wer schafft es schon, zu Hause zu verhindern, dass sich die anderen anstecken, äh, ins Hotel gehen, Pustekuchen, das geht nicht, die sind ja alle zu. Äh, und ähm, die, die Schutzkommission, wo ich ja lange die Bundesregierung beraten habe, auch zum Pandemieschutz, äh, die hat ja empfohlen, für solche Fälle Fieberkliniken aufzumachen, äh, dass also die Infizierten dann in Kliniken können, sogenannte Kliniken, das war eher die Idee, vielleicht Hotels anzumieten oder so, damit man eine Isolation kriegt, eine Abtrennung von den Infizierten und denen, die nur in Quarantäne sind, weil sie das in Privathaushalten nicht hinkriegen. Dem Vorschlag ist die Bundesregierung nicht gefolgt. Übrigens, anders als China hat man solche Kliniken ja gehabt, mit großem Erfolg und ähm, deshalb, die hießen dort Eichenoa-Kliniken übrigens, ganz süß. Ja, also bei uns hießen sie Fieberklinik, ganz schnöde, aber die nannten das Eichenoa-Kliniken, wo halt die ganze Infizierten hinkamen. Mhm. Die wurden da eher mehr oder minder nur mit ähm Milch und Honig quasi versorgt, weil die ja meistens nicht schwer krank sind. Aber der Vorteil ist, sie kriegen keine weiteren Infektionen. Und das, hat, das Problem haben wir jetzt meines Erachtens in Deutschland, dass die Haushalte, die positive Personen drin haben, sich nach und nach durchinfizieren. Und darum dauert es eine Weile, bis die Fälle runtergehen. Hm.
1: Wenn man sich die Ansteckungszahlen anschaut, dann fällt auch auf, dass äh, immer mehr Altenheime Betroffen sind, Pflegeheime auch und was ich gerade auch nochmal rausgelesen habe aus der Statistik, fast neun von zehn Todesopfern sind über 70. Brauchen wir da vielleicht neben der Hoffnung auf einen Impfstoff und da auch eine schnelle Verteilung einen anderen Ansatz, die Alten zu schützen?
2: Ja, also das ist für mich das größte Versagen überhaupt. Ja, es gibt ja verschiedene, verschiedene Probleme, warum wir in den, in den industrialisierten westlichen Ländern, das sind wir in Deutschland nicht das einzige, zum großen Teil nicht so richtig klarkommen mit der Pandemie. Aber einer, eines der Versagen, dass man wirklich dem Staat zuschreiben muss, andere Dinge hängen mit dem Menschen ein bisschen zusammen. Was man dem Staat zuschreiben muss, ist wirklich, dass die Alten nicht geschützt werden, speziell in den Heimen. In den Heimen sind ja auch die Sterbensquoten höher als, als bei Alten, die zu Hause wohnen, also dass die sind besonders gefährdet, die Menschen in Alten- und Pflegeheimen, das wissen wir, ähm, und zwar ist das keine Geheiminformation gewesen, wirklich seit Mitte Januar. Die Chinesen haben von Anfang an gesagt, wir haben so viele Tote bei den Alten. Ja. Und, ähm, äh, und spätestens seit Italien, wenn Sie sich erinnern, da ähm, ab Mitte, Ende Februar, diese schweren Ausbrüche, es war offensichtlich, die Alten sterben in den Heimen. Und dass wir dann in einem Land wie Deutschland äh, mit der ausgepackten Bazooka, äh, während wir unsere Wirtschaft sehr gut geschützt haben. Da sind wir ja weltweit beneidet äh, dafür. Hm. Es nicht schaffen, unsere Alten zu schützen und diese horrenden Todeszahlen haben, äh, das ist für mich unverzeihlich, muss ich sagen. Das ist ähm, Natürlich wäre das möglich. Es gibt auch solche Konzepte, aber es ist nicht konsequent gemacht worden und es wird auch bis jetzt nicht konsequent gemacht.
1: Hm. Herr Kekulé, ein anderes Thema. Würde ich auch noch gerne mit Ihnen besprechen zum Schluss. Vor ein paar Tagen gab es einen ziemlich harten Artikel über Sie im Spiegel. Ähm, die fragen da ganz offen und frech in der Überschrift, ob Sie, Herr Kekuli, nur ein Blender sind. Ich nehme an, das hat Sie getroffen.
2: Ja, das ist ja nicht ganz neu. Also das mit dem Blenderstand bei Spiegel Online, der Spiegel selber hat dann getitelt Alexander der Große. <lacht> also mhm. ähm, ja, es ist so, das ist schon ärgerlich, ja, dass man als Wissenschaftler, wenn man sich hier in dieser äh, Pandemie äußert und in die Öffentlichkeit tritt und vielleicht auch manchmal kritisch in die Öffentlichkeit tritt, ähm, dass man da dann ähm, in dieser Weise abgebürstet wird. bin ich vielleicht nicht der Einzige, aber in diesem Fall steht dahinter ja letztlich zwei Sachen. Das eine ist die Frage, wer darf überhaupt in dieser Pandemie den Mund aufmachen. Offensichtlich ist der Spiegel der Meinung, ich dürfte es nicht. <lacht> ähm, da meine ich, muss man schon die Frage stellen, wer hat bis jetzt richtige oder falsche Empfehlungen gegeben? Und die andere Frage, darum ging es in dem Artikel, hauptsächlich ist, was ist da los an der medizinischen Fakultät in Halle an der Saale? Weil Das mhm. sind ja meine Kollegen, die die da plötzlich sich in die Öffentlichkeit drängen und äh, mich mit Vorwürfen überstürzen, ja. äh, überschütten.
1: Wenn ich da, äh, ne? also da wird der Kollege, Sie sagen Stefan Hüttelmeier heißt da glaube ich, von der Uni Halle wird zitiert. Der soll gesagt haben, sie würden so wenig publizieren. Ne? Davon ja, sprechen ja. sie. Haben Sie mit dem jetzt mal ähm, gesprochen?
2: Nee, habe ich nicht, weil dieser Streit geht ja seit 20 Jahren in der medizinischen Fakultät, seit ich dort bin. Eigentlich eigentlich ist es das Dekanat, ist dort das Problem. Also ähm, man kann vielleicht sagen zu, den, zu dem Fakultätsteil dort. Ähm, es ist so, wir können dort tatsächlich, ähm, habe ich auch schon öfters mal in der Öffentlichkeit gesagt, wir können dort wirklich nicht experimentell forschen. Also nur einmal fürs Protokoll. In Halle an der Saale haben wir nicht ein einziges virologisches Forschungslabor. Mhm. Nicht eins. Und dann zu vergleichen mit Christian Drosten, der, glaube ich, eine, größten, eine der größten Forschungseinrichtungen in Europa hat in dieser Hinsicht, ist natürlich nicht ganz fair. Also wir haben nicht ein virologisches Forschungslabor weil die medizinische Fakultät die Bedeutung dieses Faches jahrzehntelang unterschätzt hat und die Gelder einfach anders ausgegeben hat. Also ich habe mir, ich habe da massenweise Briefe geschrieben natürlich immer mal wieder übrigens auf die Möglichkeit einer Pandemie hingewiesen und man hat das immer abgebügelt und das Geld anders ausgegeben. Jetzt muss man sagen, die gleichen Leute, die sozusagen uns keine Labore zur Verfügung stellen, gehen dann stattdessen zum Spiegel und sagen, der Forscher macht aber nicht genug Grundlagenforschung in der Virologie, das ist ähm, schon sehr durchsichtig, offensichtlich der Versuch, da jemanden einen Gefallen zu tun, der sich darüber ärgert, dass, dass ich öfter mal natürlich auch die das RKI kritisiere. Mhm. Vielleicht nur eins dazu, bei der letzten Bewertung durch den Wissenschaftsrat hat die medizinische Fakultät mit dieser Strategie quasi komplett durchgefallen. Also die haben in allen Bereichen äh, überhaupt keine Erfolgschancen nach, Aussicht, nach Ansicht des Wissenschaftsrats. Lediglich der einzige Bereich ist die Pflegeforschung, Epidemiologie und Pflegeforschung. Das ist etwas, was eigentlich gar nichts äh, naturwissenschaftliches ist, ist, im engeren Sinn. Da wurde gesagt, das sei der einzige Bereich, der zukunftsfähig ist. Und die gesamte Vorklinik, also alles, was bis zum Physikum geht, ähm, darunter übrigens das Institut des Dekans, der sich im Spiegel über mich beschwert, das sollte geschlossen werden nach Empfehlung des Wissenschaftsrats und nach Magdeburg verlagert werden. Also dass genau diese Leute, die quasi ähm, äh, äh, selber eine sehr, sehr schlechte Forschungspolitik machen, die die Virologie mit null wissenschaftlichen Möglichkeiten ausgestattet haben, jetzt sagen, das hätte aber mehr forschen können, wo denn im Badezimmer vielleicht? Also, das ist ärgerlich. Und ich finde, auf der anderen Seite ist es ja so, also ich habe zehn Jahre virologische Grundlagenforschung am Max-Planck-Institut gemacht, also acht Jahre am Max-Planck-Institut und zwei Jahre an anderen Universitäten. Ich glaube, ziemlich erfolgreich damals. Danach habe ich zwei Jahre, zwei Jahrzehnte lang mich mit solchen Prävention, Pandemieplanung beschäftigt, war elf Jahre lang Berater der Bundesregierung zu Pandemien und biologischen Gefahren. Und ich glaube auch, dass ich in der Wissenschaftskommunikation, um die es ja hier hauptsächlich geht, mit der Öffentlichkeit oder auch mit Entscheidungsträgern, ähm, ich glaube, ich habe über 1000 Artikel geschrieben in, in, in Publikumsmedien, jetzt gerade ein Buch über Corona, ein ganzes Buch geschrieben.
1: Der Corona-Kompass, ganz, frisch. Schon,
2: ganz frisch. Der Corona-Kompass, mhm. ja, ganz frisch. Ganz tolles Buch natürlich, wenn man wenn man auch mal von der anderen Seite verstehen will, warum die Maßnahmen nicht greifen oder wie man sich an Weihnachten schützen soll oder ob man sich impfen lassen soll oder sowas. und Und ich finde... Damit äh, habe ich schon Berechtigung, da mitzureden, weil wenn Sie jetzt nur Molekularbiologen, die tausend molekulare Forschung gemacht haben, sprechen lassen, ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen.
1: Naja klar, und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, von Ihnen sehr gute Erkenntnisse zu bekommen, hätten wir Sie auch nicht mehrfach in diesem Jahr um Ihre Meinung Gebeten, Danke. ja, und um der Wahrheit auch nochmal Ehre zu gereichen. Sie waren es ja, der als erster gesagt hat, dass Covid gefährlicher ist als eine Grippe, der sich für Maskenpflicht eingesetzt hat, der die Alten frühzeitig schützen wollte, frühzeitig die Herbstwelle vorhergesagt hat. Da könnten wir jetzt noch Weitermachen, aber lassen wir es gut sein. Also für mich scheint diese Diskussion ähm, eher in die Richtung zu gehen, was ist eigentlich ein Virologe? Ne? Ist das einer, der viel forscht, viel publiziert, wie sicherlich ein Christian Drosten an erster Stelle, ähm, oder hat tatsächlich sogar ein Teil der Wissenschaftsgemeinde auch was dagegen, Herr Kekoli, dass sie einfach anders arbeiten, auch interdisziplinär? Das kommt mir Ja, so ein...
2: das, ist, das ist der Punkt, ja. Also ich bin ja auch gar nicht Direktor eines Instituts für Virologie, sondern ich bin Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie. Und bei uns ist die Virologie eine von drei großen Abteilungen. Und ich bin quasi für das gesamte Fachgebiet und noch für Teile der Krankenhaushygiene zuständig. Ähm, ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit ist dieser Begriff mit dem Virologen so ein bisschen redundant. Ich glaube, man könnte ja sagen, äh, Virologe im Sinne von Spezialist für Coronaviren sind solche, die tatsächlich viel Coronavirus-Forschung gemacht haben. Da gäbe es dann äh, auf meiner Namensliste in Deutsch, im deutschsprachigen Raum den Christian Drosten und sonst überhaupt keinen. Alle anderen haben sich ja auch Leute, die tolle Beiträge gemacht haben, haben sich ja als Virologen jetzt zum Beispiel aus dem Bereich HIV ähm, in dieses Thema Corona rübergearbeitet. Ne? Henrik Streeck ja. Mhm. Äh, oder ähm, der äh, Kollege schmidt sieht aus Hamburg, der oft in den Medien ist, der ist ja eigentlich Spezialist für tropische Viren, die von, von Insekten übertragen werden. Und so haben halt, weil das einfach eine nationale Aufgabe ist, Leute aus verschiedenen Bereichen sich jetzt darüber gebeugt. Andere, wo ich finde, dass sie hervorragende Beiträge geleistet haben, kamen aus der Epidemiologie. Die Viola Prisemann, die zum Beispiel bei mir ganz früh im Podcast mal war, die, ähm, die hat, der kommt ja aus der Neuro Neurowissenschaft letztlich und hat also da ihre, ihr Wissen beigetragen. Es gibt Statistiker, die hervorragende Arbeit geleistet haben, haben. Es gibt äh, Leute, die im Krankenhaus sind, ganz normale Ärzte bis hin zu Herrn Montgomery vom Ärztebund. Jeder versucht seinen Beitrag zu leisten und meiner kommt halt aus der Ecke ähm, jahrzehntelange Pandemieplanung, Spezialist für Seuchenprävention und, und, und Spezialist für Beratungsleistungen. Das gefällt den reinen Virologen nicht, weil die sagen, ja, wieso, wenn man jetzt nur unser Fachgebiet anschaut, dann ist es doch gar keiner von uns, ja. Und das finde ich, ist aber nicht fair, sondern man muss, man muss. Also bleiben wir dabei. Gucken, Sie bleiben auch Virologe sagen. quasi. Natürlich bin ich Virologe, selbstverständlich. Ich bin Virologe und Epidemiologe, sage ich immer, weil eigentlich hier jetzt der Grund, warum ich hier ähm, es wage, es Stellung zu nehmen, ist natürlich nicht, weil ich molekulare Erkenntnisse zu dem SARS-CoV-2 habe. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, ob irgendeine deutsche Arbeitsgruppe neue molekulare Erkenntnisse da zu diesem ganz neuen Virus veröffentlicht hat, sondern weil ich Erkenntnisse habe, wie man Virusseuchen im, im weitesten Sinne bekämpft. Und ich glaube, das ist hier eine wichtige Disziplin.
1: Herr Kekulé, das glaube ich auch.
2: <lacht> haben Sie ganz
1: herzlichen Dank für das, Danke für das Gespräch, Ihnen. das einen Tacken länger geraten ist, als was uns beide vorgenommen haben. Aber ich glaube, jede Minute war es wert. Danke Ihnen sehr. Haben Sie schöne Weihnachtstage.
2: Danke. Tschüss, Herr Krobock. Bis dann. Für Sie auch.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 22. Dezember. Noch zwei Tage bis Weihnachten. Das schaffen wir auch noch. Ich hoffe, Sie machen sich wirklich schöne Tage, machen es gemütlich, kochen sich was Schönes und bewegen sich in einem ja, angemessenen Rahmen. So soll es wahrscheinlich sein. Ich werde mir selber auch Mühe geben. Wir sind hier in den nächsten Tagen aber weiter für Sie da. Ähm, morgen meldet sich die Kollegin Sandra Klüber mit äh, dem Kardinal Bedford-Strom. Sehr spannend, freue mich drauf. Und auch ein Heiligabend schon mal als Ankündigung. Da spricht der Kollege Timo Steppert mit dem Koch Vincent Klink. Da geht es dann nicht nur ums Weihnachtsessen, sondern auch ums Leben insgesamt. Und auch am 26. Dezember im zweiten Weihnachtstag sind wir noch mal für Sie da. Das übernehme ich dann wieder. Bis dahin in eine sehr, sehr gute Zeit. Passen Sie auf sich auf. Ciao.